0: comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación, Americano que está disponible tanto para Android como para Apple. El día de hoy estaremos hablando sobre este anuncio de Twitter y ojo, ya puesto en marcha también sus normas de desinformación de cara a las elecciones de medio término en los Estados Unidos y veremos si este nuevo ministerio de la verdad tiene o no una base jurídica para llevar adelante estas políticas. Tenemos como invitado a José Brechner, periodista, radicado aquí en los Estados Unidos, analista, consultor político, ex diplomático boliviano, columnista en periódicos de renombre, activo defensor de la democracia, las libertades, derechos del individuo, la economía de mercado y la propiedad privada. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí en Entre Líneas. José, bienvenido.
2: Gracias a ti, Freddy, por tenerme en tu programa.
1: Bueno, este es un tema que a nosotros realmente nos llama mucho la atención porque ya hemos visto este ejercicio de control que ha hecho precisamente en nombre de la lucha contra la desinformación, lo hace Twitter, y que ha tenido efectos bastante nefastos. Creo que el más eh, relevante que podríamos nosotros mencionar, José, es cómo se ha ocultado deliberadamente, se ha censurado, se ha desacreditado también la información de la computadora portátil de Hunter Biden. Situación que además ha tenido consecuencias, yo diría muchas, porque... Al momento de que esta empresa trans multinacional como lo es Twitter decide ocultar una información en una temporada muy sensible que hablábamos de las elecciones allá en el 2020 y que no podríamos decir para beneficiar, pero sí podríamos estar seguros de que esta es una decisión que se tomó para no perjudicar al entonces candidato Joe Biden. Hoy vuelven con lo mismo. Desde tu punto de vista, José, ¿cómo tú interpretas esto de que exista este nuevo ministerio? Bueno, no nuevo, pero sí este ya establecido, Ministerio de la Verdad.
2: Bueno, eh, un ministerio de la verdad, para empezar, es eh, una forma de controlar el pensamiento público. Eso del ministerio de la verdad no tiene nada. Eso es ministerio de desinformación, eso es un, eso es un ministerio para tergiversar la verdad y simplemente transmitir lo que le gusta al gobierno. Lo que hacen todos los gobiernos dictatoriales poderosos en todas partes del mundo. Ellos colocan sus eh, radios, colocan a su gente en eh, sus programas y solamente uno puede escuchar lo que ellos dicen. El caso más, eh, más claro es la Unión Soviética, cuando tenía solamente a Pravda y lo que sucede en Cuba, que tienen solamente a Grama, y eso es lo que hacen los países totalitarios, los países comunistas que solamente tienen una fuente de información en este país como está, está diversificada la información por uh, empresas privadas que, que se manejan uh, libremente entonces ellos están tratando de penetrar con su propio ministerio para controlar lo que uno dice nosotros estamos viviendo una dictadura lo que está sucediendo en este país hoy en día es lo mismo que ha sucedido en América Latina. Hoy en día toda América Latina, con excepción de Brasil, Paraguay y Uruguay, todos los países están bajo dictaduras socialistas, donde hacen básicamente lo mismo, permiten algo de libertad, porque se dieron cuenta de que aunque la gente grite, no hacen nada. Mientras la gente no salga a las calles, mientras la gente no pueda acceder al poder, y al poder solo puedes acceder con las armas, porque la, los votos también son fraudulentos. Entonces los tipos se mantienen firmes en el poder. Ya son uh, 40 años que estamos viviendo esta basura desde que Jimmy Carter tomó el poder y cambió a todos los gobiernos de América Latina o todos los gobiernos de América Latina cambiaron por la presión que metió Estados Unidos. Lo irónico del asunto es que Jimmy Carter Cambió a los que eran amigos de los Estados Unidos por aquellos que son enemigos de los Estados Unidos, pero coinciden en ideología política. En este momento, en Estados Unidos, estamos viviendo una situación tremendamente grave con lo que sucedió eh, esta semana con Donald Trump, que se metieron en su casa. Eso es un ejemplo de lo que es una dictadura. El FBI se ha convertido en la gestapo de los Estados Unidos o la Stasi Alemana. Eh, la KGB cualquiera de los ejemplos es válido, es la misma basura, la misma porquería, su jefe es un sinvergüenza que ni siquiera tuvo el coraje y la decencia de contestar las preguntas que le sigue, que le hizo el senado en la en la interpelación a la que estuvo sometido la semana pasada y en medio de, de la interpelación dice que tiene que tomar un avión como si estuviese apurado, y el señor, eh, para empezar, tiene su avión propio, porque el FBI tiene avión propio, y se fue eh, de vacaciones. Y él se cree dueño del mundo, igual que se creía James Comey con el... Eh, cuando él era el jefe de, del FBI, en este momento el FBI se ha convertido en un peligro muy grande contra la sociedad americana. A, a
1: propósito de eso, por ejemplo, también salieron y a medida que iba saliendo la información de la redada que se da en la casa del de, eh, expresidente Donald Trump, son precisamente tanto del de Buró Federal de Investigaciones como del Departamento de Justicia que salen a decir que están muy preocupados y que están asustados porque han empezado a recibir... Más amenazas de lo de lo regular, digámoslo así, pero es como una especie de decir, bueno, no sé por qué lo hacen contra nosotros, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que hacer muchas preguntas como ciudadanos en cuanto al proceder, el accionar que han tenido, no solo en el caso de Donald Trump, sino muchos otros, los cuales no han tenido la misma diligencia, y creo que eso es lo más grave, y la gente se está dando cuenta, y es por eso que también hay esta reacción, este es el problema más serio que hay hoy en día en Estados Unidos. Como digo,
2: estamos viviendo una dictadura. Esto está en el mismo camino que Venezuela, que Bolivia, que Argentina, que Chile, que todo Sudamérica. Esto se ha convertido en una república bananera. Este país está yendo para atrás y lo difícil y lo peligroso es saber si vamos a poder salir de esto democráticamente. Porque estos uh, sinvergüenzas pueden tergiversar la información, pueden no tergiversar solamente, sino que pueden plantar información falsa en las cosas que sacaron de la casa de Donald Trump. Donald Trump no se preocupa sobre el tema porque sabe que no tiene nada que esconder. Pongámonos en la realidad. Donald Trump dejó una vida de mucho confort para salir a limpiar el pantano, como dijo. Y ahora estamos viendo cómo las alimañas del pantano están saliendo a proteger su puesto, porque los izquierdistas que están en el poder, los demócratas, son políticos profesionales que se quieren mantener en el poder toda la vida. Ahí tienes un presidente de 78 años que no sabe dónde está parado, no sabe para qué lado caminar, no sabe lo que tiene que decir, todo lo manejan los miembros de su gabinete que le dicen lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir, y ni siquiera así el tipo se maneja eh, coherentemente, solamente saben mantenerse en el poder. Este es un proceso muy interesante que se da en Estados Unidos. Cuando alguien es elegido, para el Congreso, estos tipos saben cómo arreglárselas para mantenerse en el poder constantemente. Una vez que son elegidos, ellos obtienen muchísimo dinero y hacen favores a la gente que los eligió y a la gente que les da plata y se mantienen continuamente reelegibles y hacen todo lo que uno pueda hacer para mantenerse en el poder, obviamente. Y el poder en este país es tan grande... Si hablamos de poder en cualquier lugar del mundo, que es una cosa maravillosa, porque todo el mundo pasa a ser ciudadano de segunda categoría, imagínate lo que es tener a la policía a tu disposición, a todas las autoridades a tu disposición. Vos estás por encima de todo, pero en este país es mayor que todos los demás. ¿Por qué? Porque es el más rico y el más poderoso. Entonces, acá tienes a Alejandro Ocasio Cortés, que de la noche a la mañana aparece como, como congresal, con un sueldo espectacular y con un poder que nunca se imaginó. Entonces, una tipa como esta se cree dueña del mundo, y lo mismo es con los demás. Estos tipos se mantienen en el poder y se atornillan ahí durante décadas. Por eso es muy importante que empiece a haber reelecciones o tiempos limitados en los en el Congreso de Estados Unidos, porque esto ya ha llegado a ser una dinastía. Y se convierte en dinastía, como ha sucedido con los Bush, y como ha sucedido con los Kennedy, y como ha sucedido con tanto... Y los Clinton y todo el mundo cree que una vez que alguien entró en el poder, toda su familia está calificada para ser eh, gobernante. Ese es, el, eh, ese es el camino. La Pelosi, por ejemplo, Nancy Pelosi, su padre era alcalde en Baltimore... En, eh, ...y Baltimore siempre ha sido un lugar de, de negocios sucios... ...sigue siendo uno de los lugares más peligrosos de los Estados Unidos... ...hoy en día hay mucho crimen... ...pero siempre fue un lugar manejado por criminales... ...y su padre y su hermano eran parte del asunto... ...y la Pelosi obviamente con un sueldo de 180 mil dólares al año... ...hoy tiene más de 150 millones de dólares... ...entonces esta mujer es muy sucia... ...como que ahora viajó a Taiwán... Con su hijo, ¿qué tiene que ver su hijo en este viaje? ¿Por qué su hijo viaja en el avión eh, oficial del gobierno? Entonces, acá la corrupción está flor de piel, está sobre la mesa, y el FBI, que debería estar cuidando que esto no suceda, no no hace nada porque ellos son empleados de ellos y se benefician enormemente. Obviamente están ganando mucha plata. Claro. esto
1: es... No, y yo, yo decía, solamente para acotar a lo que mencionabas, José, ahí me daba muchísima, como una especie de, de déjà vu, al momento de escuchar esto de que dices que el hijo de Nancy Pelosi, está viajando me hizo recuerdo igual a los viajes que estuvo haciendo Hunter Biden mientras su padre era vicepresidente vamos a ir a nuestra primera pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estamos revisando esto que diríamos una actualización por parte de esta multinacional Twitter en cuanto a la desinformación y su lucha contra la misma. Estoy con José Brechner analizando este tema. José, vamos a leer un poco de lo que ha planteado precisamente en su página oficial y lo escribe Joel Roth, quien es el jefe de seguridad e integridad de Twitter. Esto se publica el 19 de mayo, ya se puso en efecto desde el día de ayer. Y ellos hablan de esta presentación de su política de desinformación o de una crisis de política de desinformación. Me voy a saltar unos párrafos donde ellos dicen que los equipos de Twitter han trabajado para desarrollar un marco de desinformación o de crisis de desinformación desde el año pasado basándose en aportes clave de expertos globales y organizaciones de derechos humanos. Me detengo solamente en esta línea porque cuando yo reviso los derechos humanos o en todo caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado, a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por eso me, me llama mucho la atención esta contradicción en la cual se pone Twitter mediante su encargado de seguridad e integridad hacer y decir que esto está basado de alguna manera en la declaración o en los derechos humanos, cuando estamos viendo que más bien se contradice. Porque en realidad nosotros deberíamos, eh, José, tener esa oportunidad de poder decir y expresar nuestra opinión. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, el problema que estamos atravesando, además de los muchos que tenemos en el país, es que ya nosotros no tenemos derecho a opinar y menos a expresar esa opinión. En algún momento seguramente a mí, siendo conservador, no me gustará cómo se visten algunos eh, personajes drag. A mí me parece grotesco y tengo todo el derecho de opinar en mi expresión y no estoy ni denigrando ni lo estoy insultando. A mí me parece que no es agradable a mi vista, pero tengo el derecho de expresarlo. Hoy esto es calificado como un delito de odio en muchos lugares y ya estamos entrando que también... Eh, por ejemplo, estados como California, lo califican así. Pero volviendo al punto del derecho humano, lo estamos perdiendo, y más aún cuando expresamente lo dice esta multinacional, Twitter, sabiendo que está pasándose por encima de un derecho constitucional en los Estados Unidos, José. Acabas de tocar un punto tremendamente importante, porque los derechos humanos se
2: perdieron hace mucho tiempo. Los derechos humanos no son derechos humanos, son izquierdos humanos. Solamente la izquierda tiene derechos. Los que somos de la derecha no tenemos derechos. La izquierda ha copado todo lo que significa derechos humanos, empezando en las Naciones Unidas, que es la organización más corrupta y más izquierdista del planeta. Las Naciones Unidas es la basura más grande que existe hoy en día y la más poderosa. Y lamentablemente está siendo financiada por Estados Unidos. Es interesante, Donald Trump dijo, yo no les voy a dar más plata. Todas las peores dictaduras del planeta tienen un asiento importante en las Naciones Unidas. Tienes ahí a Irán, tienes a Venezuela, a Cuba a países completamente dictatoriales, pero ellos están en derechos humanos, ellos tienen a su gente eh, muchas veces manejando la Comisión de Derechos Humanos y todo el tiempo es así, es la basura más grande que hay en el planeta. Y Twitter es una cosa semejante, con la única diferencia. Imagínate, si, si las Naciones Unidas, que es un ente internacional que debería comportarse decentemente no es decente desde ningún punto de vista, está simplemente para ganar plata, son la gente más corrupta que hay en el mundo y la gente más extremista que hay en el mundo si ellos pueden hacer eso, imagínate una empresa privada, porque Twitter es una empresa privada, empresa pública desde el punto de vista financiero pero privada en el, en el sentido de que es manejada por gente que tiene una filosofía política que es ultra izquierda y que hacen lo que les da la gana con su empresa, lo cual ellos tienen el derecho de hacerlo. Eso no figura entre los derechos humanos, porque no es una empresa que dependa del Estado, ni de ningún Estado, ni de la gente en general. Lo que ocurre con Twitter es que ellos hacen lo que les da la gana, como que le prohíben, prohibieron a Donald Trump publicar sus tweets. Si ellos pueden publicar, eh, eh, prohibirle a un expresidente censurar a un expresidente presidente, imagínate lo que son estos
1: tipos. Bueno, pero y, son y aquí, por ejemplo, esto a mí me pareció supremamente eh, molesto, pero además eh, sentaba un precedente porque él todavía estaba en ejercicio para el 7 de enero del 2021, todavía era el presidente de los Estados Unidos, y teníamos a esta figura transnacional y es aquí donde viene mi preocupación, porque teníamos a esta empresa transnacional diciéndole al mundo que son capaces de quitarle su cuenta a la primera autoridad del país más importante del mundo. Y lo hemos hablado en otros programas donde también hemos cuestionado cómo es posible que esta empresa transnacional, por mucho que sea una institución privada o política, no sé, o pública más bien en cuanto a los negocios, pero privada por ser una empresa que, o sea, no es del, del Estado, pero aún así, ¿cómo es posible que esta empresa transnacional, sus políticas, estén por encima de lo que nosotros entendemos es la autoridad suprema, que es la Constitución? Eso es lo que es para mí muy grave y se está llevando adelante un, una demanda por parte de la Fiscalía, tanto del Estado de Missouri como el de... Luisiana, donde están denunciando a este gobierno de Joe Biden por una colusión que ha tenido con Meta o Facebook, precisamente donde ellos han unido esfuerzos, digámoslo así, es lo que dice la demanda, pero se menciona de esta colusión y estamos viendo cómo también acá Twitter de alguna manera está entrando en lo mismo. Y aquí lo más grave es otra vez, se está vulnerando por un lado el derecho constitucional, pero ¿cómo es posible que hasta ahora no tengamos también personas, ya sea del Congreso, republicanos, demócratas, que sean capaces de manifestarse de que hay una violación a nuestro derecho constitucional en la primera enmienda.
2: Eh, no es Tan exacto el asunto porque la Constitución te permite la libertad de expresión y vos puedes expresar lo que a vos te da la gana de acuerdo a tu posición política. La posición política de Twitter es de izquierda. Tienes Twitter, lo que pasa es que llega a todo el mundo y está en todos los idiomas. Pero eh, te doy otro ejemplo: el New York Times. El New York Times es un periódico de izquierda, el Washington Post es un periódico de izquierda, son los periódicos más importantes de los Estados Unidos dentro de lo que son los periódicos generales y la mayoría de los periódicos en Estados Unidos son de izquierda, con excepción del Wall Street Journal eh, y el, eh, el New York Post. Y también. El, el New York Post Básicamente no tienes muchos periódicos que sean eh, conservadores Entonces aquí la lucha es muy grande Has tocado un punto que es el más importante de todos El control de los medios de comunicación El control de la información Es el control del cerebro Es el control de la mente de la gente Cuando vos a la gente le mientes todo el tiempo La gente se cree la mentira Goebbels lo decía Miente, miente que algo queda Entonces la gente miente, y miente y miente ¿Qué hacían los nazis? Lo primero que hizo Hitler dijo, quemen todos los libros, todos los libros, solamente tienen que escuchar lo que yo digo. ¿Qué hizo Mao en China? Quemar todos los libros, solamente el libro rojo se podía, se podía leer. Estos tipos no permiten el libre pensamiento, no permiten la libre expresión. Entonces Twitter es una empresa independiente, hace lo que le da la gana, y ahora se ha habido con esta nueva, esta nueva postura de que ellos van a controlar lo que, lo que uno pone, pero no es de ahora. lo Como vos dijiste, esto ya lo hacían todo el tiempo, pero ahora simplemente están poniéndose más duros porque vienen las elecciones y ya vamos a empezar a ver cómo empiezan a, a censurarnos a todos porque todos usamos Twitter pero es tan grande, está la cantidad de información que de repente todavía se filtran muchas cosas que a nosotros nos gusta publicar y además ellos mismos para dar una imagen, como digo, que lo, también sucede en todos los países sudamericanos o sucede en, otro, en, en todos los lugares donde hay gobiernos dictatoriales, donde permiten que alguien grite un poco para que digan ven, este tipo está diciendo cosas, no les afecta no les afecta mientras controlen el poder realmente, porque las palabras pueden llegar a mucha gente, pero de repente no llegan a la mayoría que no tienen acceso o que no saben eh, dónde están parados y escuchan a los medios tradicionales. En este aspecto es muy importante mencionar que gracias a gente como vos, que tiene un programa de radio donde por lo menos se escucha una voz conservadora, podemos llegar a un montón de hispanoparlantes en este país, que hay 67 millones en este momento. Esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. Somos una fuerza poderosísima en este país. Somos después de la mayoría, somos la primera mayoría étnica de este país. O sea, los hispanos somos más que los negros en este país y somos mucho más conservadores en todo aspecto. Nosotros nos alineamos con una línea conservadora por los principios en los que hemos nacido, que nos gusta la familia, nos gusta eh, saber que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, como estabas hablando vos hace un rato de los uh, drag queens, si los quiero ver iré pues a uno de sus clubes pero no es una cosa para, para tenerlos en un colegio como es lo que han estado haciendo en estos días acá en Estados Unidos. Entonces, lo que está sucediendo en este país es estamos entrando en lo que es el oscurantismo. En realidad hemos entrado en el oscurantismo hace ya mucho tiempo, pero ahora está explotando. Están tratando de promover cosas que no traen ningún beneficio para la sociedad. Empecemos con lo, el homosexualismo abierto que alguien me diga qué beneficio trae a la sociedad el homosexualismo abierto. Me importa un comino si alguien es homosexual, que viva su vida como le da la gana, pero en el momento que ya se casan y ya promueven eso como una forma natural, en este mundo todo, tiene, todo lo vivo tiene sexo, no se llama género tampoco. Género es para las cosas, una tela, una cosa es un género, la mesa, el, el televisor, eso, eso es género. Eso es género. Tiene un pronombre que es un género. Entonces, tergiversan te el lenguaje para empezar. Te obligan a usar un lenguaje que es el apropiado. Vos no puedes usar el lenguaje que a vos se te da la gana, o el lenguaje que es el normal y el natural que se ha venido utilizando por cientos o miles de años. Entonces, el cambiar, las, el cambiar el idioma hace que empiecen a, a tergiversar todo. Y en el inglés, como no tienen Real Academia, puedes cambiar las palabras como se te dé la gana y también te cambia la cultura. Claro. No es lo mismo en inglés decir homosexual que decir gay. Gay significa divertido. Ese es, esa es la traducción de gay. Entretenido, divertido no es lo mismo que decir homosexual el término correcto es homosexual pero ah no, si dices homosexual eres un, eres un odiador como eh, dicen, ¿no? eres,
1: eres, un, eres un xenófobo eres un homófobo eres un heteropatriarcal y toda esta lista que tienen ya a la izquierda programada vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas el día de hoy con nuestro invitado José Brechner, periodista, analista político, ex diplomático boliviano, columnista además en periódicos de renombre, hablando sobre este tema de las nuevas políticas en contra, según ellos, de una crisis de desinformación y hablábamos entre el planteamiento que ellos tienen. Ellos aseguran que durante los momentos de crisis establecer si algo es verdadero o falso puede ser un desafío excepcional para determinar si las afirmaciones son engañosas, requerimos la verificación de múltiples fuentes creíbles y disponibles públicamente, incluida la evidencia de grupos de monitoreo de conflictos, organizaciones humanitarias, investigadores de código abierto, periodistas y más. La conversación se mueve rápidamente durante los periodos de crisis. Ahora ellos repiten mucho esto del periodo de crisis. Lo que todavía no veo es lo mismo que pasa con el tema de la pandemia y las vacunas que se autorizan porque hay una crisis. Todavía no he visto una crisis, la cual podamos nosotros afirmar en cuanto a cifras, ya sea de muertos, que por lo general parte a veces de ahí o de la excesiva propagación de un virus, una bacteria, pero hemos visto que lo mismo se menciona aquí, que hay una crisis. Yo todavía no veo esa crisis que esté azotándonos de que la gente está falleciendo o hay generación de conflictos muy fuertes dentro de los Estados Unidos donde ya hemos llegado a las armas por una crisis de desinformación. Pero esto es lo que utilizan ellos en este artículo que lo hemos mencionado. Fue escrito por el jefe de Seguridad e Integridad, Joel Roth, y se publica el 19 de mayo de este 2022. ¿Tú ves esta crisis de desinformación, José? La crisis de desinformación es la que están
2: promoviendo Twitter y que promueven todos los periódicos y medios de comunicación más importantes de este país, que tergiversan la información todo el tiempo, como te digo, tergiversando hasta el idioma. Entonces, lo que está sucediendo es... Eh, la palabra gay, como dije hace un rato, la, es una tergiversación de la realidad. No significa que sean divertidos o entretenidos, porque tienen eh, a, a apetencia por, por, por su mismo sexo. Entonces, esa es la tergiversación real. Acá lo que pasa es ellos juegan con el pensamiento de los demás, haciéndonos creer a nosotros, que nosotros somos los que estamos tergiversando y estamos cambiando las cosas, cuando son ellos los que vienen con, las, con los cambios. Aquí el único cambio que se está dando es de esta gente de la ultraizquierda que quiere imponernos sus ideas a como dé lugar y obviamente la mejor manera es culturalmente. Lo que Twitter está haciendo es empezar a, a poner presión para las elecciones de noviembre. En las elecciones de noviembre ellos tienen miedo de que gane Trump y va a ganar. O sea, no Trump, van a ganar los republicanos. Pero lo que hizo el, el FBI esta semana está impulsando a que Trump gane muy, con mucha más fuerza de lo que todos imaginaban y posiblemente saque a relucir que va a hacer eh, que, que es el candidato, o sea, que, que se va a presentar como candidato antes de lo que... O lo eh, que él estaba que esperando,
1: hace. ¿no? que él, Porque yo tenía entendido claro. a lo que más o menos por deducción Veía de que él va a esperar incluso que se dé una victoria porque se espera que esta ola roja que venga el 8 de noviembre sea bastante abrumadora y que sea la oportunidad para que él lance oficialmente su candidatura, aunque ya hemos visto a través de sus rallies y sus presentaciones, sus discursos largos, casi en la mayoría él habla de hacer el cambio él mismo o que viene desde este mismo movimiento de MAGA, de Make America Great Again, y que él estaría presente el 2024, pero creo que tú tienes muchísima razón. Esto ayudaría mucho a que él pueda catapultar ya, oficializar más bien su candidatura, pero también es extraño, ¿no? Lo que, lo que ha ido pasando eh, en cuanto a esta redada, porque estamos encontrando documentos de que indican que existía en su poder datos relacionados a armamento nuclear o a, no sé si decirlo de esa forma, armamento o material nuclear los cuales ellos consideran que podría ser muy sensible o clasificado y yo me pregunto, durante tanto tiempo es que, se, porque ya ha pasado más de un año, durante todo este tiempo recién se dieron cuenta que eso era importante revisarlo, ¿hoy?
2: Todo lo que dice el FBI, el FBI en este momento, lo que dice el gobierno es mentira, es falso y además todo esto es eh, esto es al más puro estilo, como digo, estalinista Ellos se metieron a buscar información para acusarlo de algo No es que están buscando un dato específico Están yendo a ver si encuentran algo Esto es algo que solamente sucede en los países tercermundistas y dictatoriales Van, agarran a alguien y dicen, a ver... Busquen y busquen que algo de repente encontramos. No es que lo están acusando de que hay algo específico. Entonces vieron esto de que hay información sobre asuntos nucleares. Eh, Trump se ríe del asunto porque sabe que no tiene nada. Lo terrible es que puedan llegar a plantar alguna información que, que no existía. Pero todo esto es basura pura porque, por ejemplo, tienes el caso de Barack Obama. Barack Obama se fue con 30 mil documentos a su casa, nunca ha sido investigado, nunca le pidieron que devuelva nada, nunca le dijeron nada. Y Este está actuando políticamente en los Estados Unidos a través de OFA, Organizing for Action, que nadie le está prestando atención, pero es una organización tremendamente grande financiada fundamentalmente por George Soros y otros mega billonarios que le dan todo el dinero del mundo, pero nadie investiga al señor Barack Obama. El señor Barack Obama se fue a vivir a Washington D.C., cosa que no hizo ningún presidente antes en la historia. Todos los presidentes terminan su mandato y se van a vivir a un lugar tranquilo y, y viven su vida el resto del tiempo sin meterse demasiado en política, con excepción del de señor Jimmy Carter que se empezó a meter en política internacional. Personalmente yo estuve con Jimmy Carter y, y el tipo dijo, en lo que menos entiendo es de política internacional. Me calificaría como un B-, me dijo B-. Y, B- yo te daría un, una C o una D, no, o sea C o D en, en inglés. Y el tipo salió presidente elegido en este país? ¿Cómo puede ser que un tipo tan idiota pudo llegar a presidente? Y este otro que tenemos ahora no es ninguna maravilla. Es diez mil veces peor. Y toda la gente que tienes en el gabinete, si vos los llegas a conocer, vos dices, no puedo creer que estoy hablando con una persona racional. Estos tipos no tienen idea de lo que pasa en el mundo. No tienen idea de lo que pasa acá, no tienen idea de nada. Son ideólogos ...izquierdistas convencidos de que son mejores que los demás, de que ellos van a hacer un mundo mejor... ...pero ellos están obligados a dominar ese mundo, ellos son los que tienen que controlar cómo funcionan las cosas. Esta basura no es de ahora, esta basura ya viene desde la época de, de la Unión Soviética, desde la Revolución Rusa, esta porquería no para... Y esto es lo más increíble del asunto, el error más grande que cometieron cuando cambió la, o cuando la Unión Soviética se dio por vencida. Me dijeron, bueno, el sistema no funciona. Los tipos no metieron presos ni enjuiciaron a ninguno de los jerarcas rusos. Los dejaron de los jerarcas comunistas, perdón. Los dejaron trabajar libremente. No solamente los dejaron trabajar libremente, que permanecieron en, eh, en sus puestos porque eran los que sabían manejar el asunto, ahí lo tienes a Putin, Putin era el jefe de la KGB, simplemente se dio cuenta de que el comunismo no funcionaba, dijo hay que darles, eh, hay que dar lugar a la libre empresa, y ahí es donde agarró y les dio a sus amigos, que eran en realidad los amigos de Boris Yeltsin, él les dio el... Eh, el derecho a trabajar. Esos son los oligarcas. ¿Por qué los oligarcas rusos son, han sido castigados por el mundo? Porque un oligarca ruso no es lo que se imaginan algunos tipos en el resto del mundo que hacen negocios con los gobiernos. No. Los oligarcas rusos son tipos que salieron de la nada. Nadie era dueño de nada en Rusia, pero tenían amistades en el gobierno y eran tipos inteligentes para hacer negocios. Entonces dijeron, señores, dennos estas empresas que son del Estado, porque todo pertenecía al Estado, y nosotros las vamos a manejar, o yo las voy a manejar, no por decir una empresa de gas, una empresa de petróleo, o de lo que sea, porque más que eso no produce Rusia. Entonces les dijeron, ok, pero somos socios. Claro, por supuesto, entonces son empresas de miles de millones de dólares que son manejadas por tipos que entraron sin un peso, nunca le pagaron nada a nadie, nunca le... ...pagaron una deuda ni nada... ...porque no tenían deuda... ...el gobierno les perdonó todo este dinero... ...hecho a través del gobierno... ...con gente privada... ...entonces estos se hicieron mega millonarios... ...y Putin también se hizo mega millonario... ...y Yeltsin fue el que empezó con esto... ...que fue el que le presentó a sus amigos a Putin... ...y Putin le dijo... Bligetsin eh, le dijo, Mire, estos son mis amigos que están empezando a manejar las empresas Dijo, y no me gustaría que les hagas nada Dijo, no, al contrario, me encantaría conocerlos Me encantaría seguir haciendo negocios con ellos Y eso es lo que hizo, y no solamente hizo negocios con ellos Sino que amplió su círculo de amistades Te cuento una anécdota muy interesante En la época de la Unión Soviética eh, Hubo empresas que nunca existieron que fueron manejadas Teóricamente por uh, empleados del gobierno. Le decían a un empleado del gobierno: "Vamos a hacer una fábrica en Siberia a diez mil kilómetros de acá". Diez bueno, mil kilómetros es demasiado, a dos mil kilómetros de acá. Nadie veía a ir Siberia a dos mil kilómetros de, de, de Moscú, es muy raro el tipo que quiere meterse por esos lados. Hubo empresas, hubo una en particular manejada por una mujer que era inteligentísima, que todos los años presentaba balances y producción, etc. Un, un, nunca hubo la empresa, la tipa manejaba todo el dinero en papeles, pero nunca existió la empresa, se llama, y de ahí surgió el, el famoso adjetivo de los cleptócratas, los ladrones del gobierno, los tipos eran brillantes, pues los rusos no son brutos, es gente inteligente. Entonces, este tipo de cuestiones existió en Rusia durante mucho tiempo. Rusia es el país más corrupto de Europa, y, les, sí, y antes que Rusia está. Ucrania, Ucrania y Rusia son los dos países más corruptos de Europa Y ahora Zelensky está haciendo millones de millones, miles de millones El mejor negocio que hizo Ucrania en toda su vida es entrar en guerra con Rusia Nunca van a ganar esa guerra Rusia nunca les va a devolver los territorios que ha, que ha conquistado Y esto es una guerra eh, simplemente para beneficiar a la burocracia a la burocracia ucraniana que y, se está hinchando de plata y ahí
1: estamos viendo cuántos miles de millones de dólares se están destinando desde acá, desde los Estados Unidos y también sorpresivamente no tenemos un desglose, un detalle de cómo se está distribuyendo, no hay una rendición de cuentas al respecto vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Donde vive la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En La Verdad, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius Exem Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano. Estamos hablando sobre la propuesta de Twitter y su lucha contra la desinformación, un nuevo protocolo, digámoslo así, en los cuales ellos establecen qué es verdad, a quién le permiten decirlo y cuál noticia consideran ellos no debe de difundirse y por lo cual también censurarse. A mí me llamó la atención eh, José, José Bresner, nuestro invitado el día de hoy que esta semana, solamente por poner un ejemplo muy reciente, el presidente Joe Biden sale a decir que la inflación en julio fue del 0%. Y no veo hasta ahora una sola, un solo video donde él lo dice públicamente, Joe Biden, el cual siquiera esté con una banderita roja que diga información falsa o fuera de contexto. No, a ellos les permiten todo. El asunto es muy simple. Lo que el tipo dijo es que este mes, en relación al
2: mes pasado, no aumentó la inflación. Pero la inflación sigue siendo del 8.7%. Entonces, como el mes pasado llegó a 9.1%, ah, entonces este mes volvió a lo que era antes. Sí, sí, este país sigue con una inflación brutal, pero no, no aumentó más de lo que había aumentado. Entonces, él dice, es cero. Esa es la manera en que tergiversan la información. ¿Qué cero, la ¿Qué cero la inflación? Acá todo está. La inflación general es ocho y pico por ciento, pero la inflación real en la canasta familiar, en los artículos que la gente compra, es del 20-30%.
1: Y tal vez es mucho más, es un, ¿no? Porque veces, eh, cuando hablamos de los informes que nos entrega el Departamento de Trabajo, pues es un promedio. La verdad que eso solamente es un promedio porque hemos visto, haciendo nomás un pequeño ejemplo, si usted compraba, la gasolina en 2 dólares con 15 centavos cuando todavía estaba el presidente Donald Trump allá a finales del 2020, principio del primer mes del 2021 y hoy a un año y un poco más de esta gestión de Joe Biden usted está pagando casi 5 dólares, hablamos de un 100% y eso, por ejemplo, lo siente la gente en su bolsillo porque además su capacidad de ahorro cada vez es menos su poder adquisitivo también y eso hace de que la gente tenga serios problemas para llegar a fin de mes. Pero tenemos un mandatario que piensa que puede seguir dando estas mentiras, como ha venido diciendo, de que la inflación era momentánea, que era una situación que ya iba a bajar, que se iba a contener. Pero hoy por hoy hemos visto que hemos llegado a un máximo histórico en más de 40 años, como lo mencionaste muy bien, 9,1% en el mes de junio y 8.5% en el mes de julio, el último reporte que hemos salido, pero tal vez cierto, en algún punto pudo haber dicho, o tal vez se le olvidó mencionar que una inflación intermensual pudo haber quedado en cero, pero eso no quita la realidad de que estamos pagando más y que cada vez tenemos menos dinero.
2: Correcto, y la inflación, como vos dijiste, del 8.5, 9.1, es la inflación sobre todos los productos que hay en este país. Lo cual a mí no me interesa si hay inflación en el cobalto o si hay inflación en el bronce. A mí me interesa lo que yo consumo, lo que consume el, consum el consumidor diario. Y esas cosas, como bien dijiste, subieron muchas cosas hasta 100%. Entonces la inflación comprende absolutamente todo lo que produce este país. Pero en ciertos productos esa inflación es muchísimo más alta y son justamente los artículos que le conciernen al ciudadano común lo que consume todos los días, la comida y la gasolina y todo lo que utiliza diariamente.
1: Bueno, yo te iba más bien a proponer. Este es un artículo que me parece interesante que la gente lo sepa. Esto sacó de conservativebrief.com, se publicó el 5 de agosto, lo escribe Martin Walsh y habla sobre lo que un juez le ordena a la administración de Joe Biden a que entregue las comunicaciones con las empresas tecnológicas. Lo había mencionado en una parte de este programa de que se ha presentado una demanda por parte de la Fiscalía General, tanto del estado de Missouri como el estado de Luisiana Y se está diciendo, bueno, se ha argumentado de que han coludido, que han entrado en colusión tanto la administración de Joe Biden con, en este caso, las eh, redes sociales de Meta, Twitter y YouTube, que están incluidos dentro de esta demanda. Me llena de mucha esperanza, no sé tú, pero dentro de este artículo dice que este juez le está ordenando el juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Terry Doctor del Distrito Oeste de Luisiana, que ha concedido la orden de presentación de pruebas solicitadas por los fiscales y le está dando... Uh, la entrada, creo que podría ser la palabra, pero se está recibiendo lo que quiere decir que sí existe prueba justiciable en cuanto a lo que ellos han utilizado desde el gobierno con las empresas de redes sociales, han coartado la libre expresión y se han pasado por encima de nuestra Constitución. A mí me llena de mucha expectativa esto, José porque el simple hecho que este juez haya dado paso a que se vaya recibiendo esta demanda y que se conceda la orden, además de presentación de pruebas, me parece que es un paso sumamente importante, pero que otra vez esto no sale en la prensa hegemónica, esto no sale en los principales medios de comunicación, cuando este debería ser el impulso para la gente que estamos a favor de la libertad de expresión y los derechos constitucionales, sumarnos a que esto se lleve adelante. Ojalá fructifique. El asunto es que este tipo de cuestiones
2: a veces hay alguien que sale con algo y puede tener un buen efecto, pero muchas veces eh, amedrentan al mismo juez. Como, como vimos, estos tipos no tienen tapujos absolutamente con nadie. Y como dijiste, no sale en la prensa, eh, en la prensa mainstream, en, en la corriente general o principal de la prensa. Entonces uno se entera... Eh, casualmente, de estas cosas y de repente, como digo, puede fructificar y de repente no. Anda a ver cuántos obstáculos le van a poner de por medio antes de que salga algo. El tema es el siguiente. No nos olvidemos que Twitter está bajo juicio también en este momento por Elon Musk. Elon Musk dijo, señores, no solamente ustedes han mentido, con la cantidad de usuarios que dicen tener, porque 20% de los usuarios parece que son inexistentes, simplemente son robots o son falsos, y él les está metiendo un juicio ahora que le va a costar duro a Twitter. Ellos tienen derecho a decir lo que quieran desde su ángulo, entonces tienen derecho a prohibir o no lo que les da la gana. Ese es el problema, y por eso Donald Trump sacó eh, Truth Social, me dijo acá no se puede hablar hagamos otro hicieron otro hicieron otro hay varios hay un montón tiene hay, hay un montón de nuevos no eh, alternativas eh, no pero no son tan grandes
1: no claro no no son muchos pero por lo menos hay una alternativa porque lo malo es que cada vez tenemos en esta misma idea de la libertad de mercado eh, que la empresa crea que puede estar por encima para mí el problema más grave José y te voy a dejar con esta pregunta antes de irnos a, a la última pausa para mí lo más grave es el hecho de que instituciones piensen que sus políticas pueden estar por encima de lo que establece la Constitución. Vamos a la pausa, ya regresamos con esto.
0: En breve regresamos con Entre líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Somos americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, revisando este artículo, el cual habla sobre el juez que ordena a la administración de Joe Biden entregar a las eh, comunicaciones con las empresas tecnológicas en una demanda, la cual se les acusa de colusión tanto a funcionarios del gobierno, empezando por Joe Biden, que habrían coludido con las empresas de redes sociales, incluidas aquí Meta. Igual que YouTube, igual que Twitter. Dentro de este artículo, ya casi para terminar, dice, la demanda alega que las empresas en redes sociales etiquetaron la información como información errónea o desinformación en violación de la primera enmienda y que el gobierno federal se extralimitó en su autoridad y el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Seguridad Nacional violaron el procedimiento administrativo. La demanda también decía que la ahora disuelta Junta de Gobernanza de la Desinformación suprimió información relacionada con la historia de la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales del 2020, la teoría de la fuga de laboratorios del origen covid 2019 la eficiencia de las máscaras y los eh, bloqueos o cuarentenas y la integridad electoral Cuatro temas fundamentales José, nos queda apenas dos minutos Para poder cerrar Que otra vez me llena de esperanza Pero seguramente habrá más de una persona Que estará interesada en que esto avance Más que todo por el bien De la libertad constitucional A nuestro derecho a expresarnos
2: Lo que pasa es que Twitter Es muy grande Llega a todo el mundo Y lo que ocurre es que ellos deciden Quién habla y quién no Porque es de ellos la empresa privada está eh, está solidificada, o sea, vos tienes derecho a, a, a decir lo que tú quieres dentro de tu canal, ellos no están violando la constitución, por eso no pasa nada. La constitución te permite decir lo que tú quieras, pero dilo a través del medio que te permite decirlo, ellos no te
1: lo permiten. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla estas nuevas políticas. A mí todavía me queda esta, no sé si decir, interrogante, porque me parece que no sería apropiado, ahora tal vez ya dentro de lo que tú me mencionas, tal vez no es inconstitucional, pero no me parece apropiado que exista un medio de comunicación que se autodetermine eh, como juez, a la vez parte, o sea, son, son fiscales, ellos son eh, la acusadora y al mismo tiempo son el mismo juez que te determina, no tú Estás difundiendo cosas que son falsas o que consideramos son falsas y te lo prohibimos, te lo quitamos o simplemente te suspendemos y te eliminamos. Pero bueno, José Bresner, periodista radicado aquí en los Estados Unidos, analista, consultor político, ex diplomático, boliviano, columnista en periódicos de renombre, activo defensor de la democracia, las libertades, derechos de los individuos, además analista en economía de mercado, propiedad privada. Qué gusto haberte tenido con nosotros, José, aquí en Entre Líneas. Gracias a ti, Fred, y gracias por invitarme. Bueno, un fuerte abrazo y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre líneas, invitándolos a que continúen con mi compañera Dania Alexandrino y Perspectiva USA. Sigan con Americano, permiso.